0: back.
1: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. hoy es 14 de noviembre, sábado y lo que vamos a hacer hoy es contestar, leer vuestros comentarios, vuestras preguntas que habéis ido realizando a lo largo de la semana no hay una gran cantidad, con lo cual el programa pues va a ser cortito a lo mejor añadimos alguna cosilla más que ha ido saliendo de última hora y bueno, ya sabéis cómo se hacen las cosas ¿Dónde podéis enviarnos vuestros mensajes, vuestras preguntas y comentarios para que las leamos en estos programas? Pues en Twitter, en Facebook, en ambos sitios estamos bajo la, el nombre MMAdictos. Luego también en Instagram, bajo podcast por correo electrónico mmadicto .com, y en YouTube y en Twitch, para cuando hacemos los directos, también en YouTube subimos los programas, podéis encontrarnos bajo el perfil Adictos tv en todos esos canales podéis encontrarnos. Además, por supuesto, podéis escucharnos en iVoox, e podéis escucharnos en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. También estamos, por lo que me han informado en la última hora. Saludo a Dani Romero, que nos lleva también la página web, memedito.com, que nos ha hecho una mano con, con ella. Y, y por más informado que también si tenéis Google Podcast, podéis escucharnos ahí. Además, adicionalmente, entráis en iVoox, e cogéis el feed, lo ponéis en cualquier aplicación que utilizáis para escuchar podcast y también se quedará ahí últimamente creo que hay problemas con ibox e hay algunos problemas de no se descargan bien parece que están teniendo dificultades hay gente que se está quejando de, del servicio yo mismo lo puedo comprobar hoy que no está yendo del todo bien pero Espero y deseo que podáis escuchar el programa íntegramente sin ningún problema. Pero ya digo, que si hay algún tipo de problema, no es nuestra culpa. Al parecer, iVox e no está funcionando correctamente desde hace una semana aproximadamente. No todo lo bien que debería, al menos. Y luego también os tenemos que recomendar... Dragons, la comunidad Dragons, dragonz.es de Nacho Serapio, donde tenéis ya más de 1.000 vídeos, más de 700 clases de diversos cursos relacionados con artes marciales, deporte de contacto y entrenamiento en general. Todo ello lo podéis encontrar en la comunidad Dragon, dragonz.es, en la que además tendréis otra serie de ventajas por suscribiros, no solamente esos vídeos. Tenéis un 15% de descuento en los productos de la marca Dragons, gasto de envío gratuito. Tenéis también un 50% de descuento en eventos y seminarios que estén organizados por la marca Dragons. Y por supuesto, acceso a las revista. Dos modalidades de suscripción. 10 euros tenéis acceso a la revista en formato digital, a todo el archivo en formato digital. Por 12 euros tendréis acceso al formato digital y adicionalmente se os enviará la revista a partir del mes que os deis de alta a vuestra casa. Además, ya sabéis que es bimensual, que no solamente que no es cada mes. Entonces, un mes recibiréis una revista, al mes siguiente recibiréis un libro de los que está editando eh, Dragons, que la verdad es que están bastante interesantes. Ya comenté ayer el que están ofertando al que están dando en este mes y va sobre defensa personal, está muy bien, os lo recomiendo si podéis echarle también un vistazo, pues todo esto lo podéis encontrar en dragonz.es en la comunidad de Nacho Serapio, para más información podéis acudir a la página web o directamente a las redes sociales de Nacho o también a su canal de Youtube El Guerrero Interior Yendo ya con el programa de hoy, antes de empezar con el tema de hablar de las preguntas y los comentarios que nos habéis dejado, me gustaría hacer un comentario que bueno, igual lo podríamos hacer mañana cuando hablemos un poco de lo que va a ser la car de esta noche del UFC Fight Night UFC Vegas 14 que se celebra y es que se, ha caído un, se han caído un par de combatitos con respecto a lo que hablamos el jueves. El primero de ellos ha sido Antonio Arroyo contra Eric Anders. Eric Anders ha tenido problemas con el corte de peso después incluso de incluso haberse pesado y se ha sacado el combate. Y adicionalmente el Julián Márquez contra Zaparbek Safarov, que se iba a celebrar que estaba en la main card también por problemas también con el corte de peso de Safarov, Lo cual ha hecho que la CAR quede un poquito extraña. Ayer eran cuatro combates incluyendo el de Anders contra Arroyo pero ese combate se ha caído. De hecho, las picks que hemos hecho en el programa está con esos cuatro combates principales de la main card. Al final se ha vuelto a alterar. El orden de los combates se ha vuelto a alterar. Vamos a tener seis combates en la main card, cuatro en la car preliminar. Y ya no es eso. Ya es lo que dije el sábado, el sábado, perdón, el sábado es hoy. El jueves cuando estuve hablando un poquito de la main card en el programa de para oyentes de, de Ivo Premium y de Patreon. La card no es buena. Yo creo que no se puede esconder que la car es bastante mala, de base. Se suele, se, se suele decir, y es verdad, que hasta que no se hace la car, luego no sabemos cómo va a resultar. Lo mismo una car muy mala, después resulta muy entretenida. Pero claro, como bien dijo alguien una vez que leí un, una opinión en Twitter, hay películas que tú ves el tráiler y no vas, porque sabes que eso no te gusta, o que no merece la pena. Aunque luego a lo mejor la película resulta que es magnífica. Hay una diferencia obviamente con el tema de las MMA, pero esta CAR es mala. Es una CAR que es totalmente prescindible. Y e igual hay gente que cree que esto es una falta de respeto a determinados determinado luchadores. Yo siempre he dicho que todos los luchadores de, la, de, la, de una CAR de, de un evento merecen el mismo respeto. Y es verdad. Y yo no estoy juzgando eso. Pero yo estoy juzgando que UFC está haciendo una CAR por semana desde hace bastante tiempo, a lo largo de este año, que ESPN le está pagando una cantidad de dinero enorme y que están haciendo eventos mediocres para lo que debería ser un estándar de UFC. Y este evento es precisamente uno de esos eventos mediocres. Además se han caído dos combates que tampoco es que fueran especialmente importantes. Eric Gander contra Arroyo, ¿había algo en juego ahí? No. ¿El Safarov contra Julián Márquez había algo en juego? Tampoco. Muy poquitas implicaciones para lo que son los rankings, solamente el Felder contra dos años y el Allen contra, contra Strickland, podemos considerarlo ahí un poquillo es interesante. Es verdad que tenemos, digamos, entre comillas, atracciones. Combates que pueden ser interesantes. Yo, por ejemplo, quiero ver. Eh, estoy deseando ver el debut de Kanako Murata aquí contra Random Marco Y luego también el combate de Roque Martínez contra Mace. Además, por supuesto, de, del Felder contra dos años. Alassane contra William. Eh. Doolazan, al Zack contra um, Alassan contra William, contra aquellos Williams. Puede ser un combate interesante porque es un combate donde previsiblemente uno de los dos debería caer. Debería caer por KO. O sea, el primero, segundo tercer asalto. Espero que no tengamos que ir a la decisión. Y el Allen contra Strickland ya digo que me interesa. Pero el resto de los combates, desde el respeto, repito, a los luchadores, no dicen nada. Mira, en Dana White, últimamente, está haciendo... La... Ese vídeo que dice If you don't know, now you know. O sea, si no lo sabéis, ahora lo sabéis. Si no lo sabéis, ahora lo sabéis. Eh, y pone ahí, el, y tengo la foto por delante, pone el, la car al completo. ¿Vale? Y en esta car tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 luchadores que han salido del Contender Series. En el caso de Kanako Murata, por ejemplo, era campeona de Invicta de la división Strikeway, ¿vale? Pero hay hasta seis luchadores que salen del Contender Series. Y eso creo que se ha convertido en un maldito problema en esta época en la que estamos, de la pandemia. ¿Por qué? Creo que UFC está abusando de los luchadores que salen del Contender Series. Hay algunos que pelearon en agosto y que un mes después estaban peleando en CAR de UFC. O sea, en CAR, ya, de, bien sea en, en la isla o bien sea en el Apex. Claro, no tengo nada en contra de estos chicos, pero el nivel... Es de gente que está llegando. Que sí, que tienen una actuación alguno, muchos de ellos. Finalizaciones espectaculares en el Contender Series, que bueno, que del Contender Series ha salido gente como Son Sonomale. Genial, perfecto. Pero son Sonomale ha tenido que tener un crecimiento hasta que hemos podido llegar a considerarlo. Digamos, un luchador ya notable. Aunque luego perdiera contra Chito Vera. Pero Arroyo, McKenna y repito, O Gravely, por ejemplo. Que están en esta car. No quiero quitarle ningún tipo de mérito a ninguno de ellos. Pero no venden una cara. Y creo que UFC está abusando de ello. Es una estrategia comercial excelente en el sentido de son luchadores que van a cobrar poco porque son recién llegados, han entrado a UFC a las primeras de cambio después de ese combate en el Contender Series, pero muchos de ellos están peleando incluso varias veces en poco tiempo. No solamente, digo, pelean al el Contender Series y un mes, un mes y medio después están debutando en UFC, sino que hay algunos que pueden incluso pelear hasta dos veces a lo largo de este año. Dos incluso, hasta algunos puede que hasta haya podido pelear hasta más. Y creo que no es la manera. ESPN el otro día, con esto vamos a acabar, despidió a mucha gente de su división de... Eh, bueno, no es que haya despedido a la gente, es que cierra esa división de los deportes electrónicos, de los eSports, que ahora mismo es una cosa que hay que reconocer que también está en alza. Y que tenían magníficos profesionales, porque yo sigo una competición en concreto de eSports de e y muchos de la gente que trabajaba mucha de la gente que trabajaba en esa sección eran referentes en el medio, en el referente en el medio de, 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 de los eSports están dando constantemente exclusivas noticias buenas, investigaban que es lo que había detrás de las cosas daban cifras y los han, se lo han ventilado, los han despedido toda la calle sin embargo ESPN está pagando por estas car que son realmente mediocres Son habrá gente que le guste y a mí como digo hay tres o cuatro combates de aquí que me interesan el resto es totalmente prescindible. Eso te lo pueden hacer una, dos veces. Pero es que UFC está haciendo cars. y más en la situación en la que estamos, de la pandemia, revito, está haciendo estas cars prácticamente idénticas, una tras otra. Muy malas. Falta de luchadores notables, falta de importancia, falta de implicaciones de gente que sea importante en los rankings, quitando a lo mejor uno o dos combates. Muy mal, la verdad es que es muy mal por, por esta parte UFC. No sé cuándo estaréis escuchando esto, no sé si lo estaréis escuchando antes de que se celebre el evento, mañana o cuándo, pero la verdad es que es una situación con la que no estoy nada de acuerdo. Y es un comentario que estaba teniendo, he hecho una conversación que estaba teniendo con un oyente pocos minutos antes de empezar a grabar y quería traerla aquí, también para ver qué opinión tenéis vosotros sobre estas caras porque a mí no me llama la atención, la verdad, y no... Me gusta, dado el tiempo poco tiempo que tengo también, tener que sentarme a analizar una car donde hay muy poquito que ofrece. Más que habla de un resultado, a lo mejor alguna buena actuación, pero que es muy difícil de vender este tipo de, de car. Los del
0: mundo, contigo, se irán por el río mi pena, mi pequeño del alma, con tu piel de canela, será tu cielo. El cielo
1: más grande del mundo. Vamos a empezar con vuestros comentarios y vuestras preguntas. Vamos a primero a leer un correo electrónico que nos habéis mandado. Eh, la persona que nos lo ha enviado se llama Gustavo y dice sí. Mi nombre es Gustavo y tengo las siguientes preguntas. ¿Por qué en las transmisiones de UFC jamás se nombra la palabra velator? ¿Hay algún tema contractual o será capricho de Dana White? Porque sí, nombr porque sí nombran a otras organizaciones, incluso en los gráficos. Pero a Velator nunca. A ver, si hay algo contractual o no, Gustavo, eso es cosa de, de UFC. Yo me pongo en la piel de ello. después de esta crítica que acabo hacer los primeros minutos. Y yo entiendo que no nombren otras empresas. Que, o sea, que por lo general no nombren otras empresas. En concreto, tú hablas de Velator. Hay muchas de las empresas que están dentro del Pass. Otras no, pero hay algunas que están dentro del Fight incluso PFL. Ahora no caigo si eh, PFL la han llegado a nombrar alguna vez en las últimas retransmisiones, Pero PFL también forma, de, de, forma parte de ESPN. Claro, por ejemplo, si a lo mejor traemos a Jerry Prochaska de Rising, eh, no hay nada de malo tampoco en nombrar Rising porque Rising no es una amenaza al negocio de, de UFC. Ni siquiera One Championship es una amenaza al, al negocio de UFC. Velator tampoco. Velator tampoco es una amenaza, pero sí que es verdad que tiene una... ...importancia dentro de Estados Unidos... ...y que ha habido... ...y hay muchos luchadores importantes... ...que han pasado de UFC a Bellator... ...entonces si tú puedes machacar a tu... ...rival... ...que es algo en lo que UFC es experta... ...más que UFC... ...las empresas propietarias de UFC... ...anteriormente Zufa... ...ahora en ...pero Zufa compró Pride... ...cerró Pride... ...Zufa compró Wake... ...Zufa compró Strikeforce ...y acabó cerrando las tres... ...tanto Pride como Wake como Strikeforce. ...entonces ahora por ejemplo esas marcas... Todas esas están dentro de, de UFC. Son propiedad suya. Con lo cual pueden nombrar lo que les dé la gana porque forman parte de su negocio. LFA. Algunas de las empresas. Titan FC, Algunas de esas empresas que se retransmiten por el Firepass también. Es normal que las nombres por eso. Porque las pueden ver porque se hacen negocio también a base de ellas, O Invicta. Hacen negocio a base de ella. Pero Velator no. Velator no sacan tajada. Con lo cual es difícil. Que en Velator. O sea que Velator la nombren por lo que digo porque no es una fuente de negocio para ellos y entre comillas, sin ser amenaza, como te he dicho, sí que la gente sabe dónde puede verla y que hay luchadores importantes ahí. Está Fedor Emelianenko, que han confirmado que en 2021 va a volver a pelear en Bellator, hace, de, hace poco. Y bueno, además, por supuesto, la, la gente que ha llegado de UFC a, a la compañía, y bueno, ahora tenemos a Michael Chandler también en UFC. Ahora no recuerdo si en alguna ocasión, porque la verdad es que no estoy pendiente tampoco mucho de los comentarios, de los comentaristas, mejor dicho. Si en Bellator alguna vez han nombrado a, a UFC. Es probable. Cabe, la, cabe el caso en el que sí. La verdad es que ahora no lo recuerdo. Pero que no te quepa duda que si no lo hacen... Capricho de Anahuay no. Es más estrategia empresarial que otra cosa. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué país crees que dará nuevos valores para la MMA? efectuando Estados Unidos, Brasil y Rusia. Saludo. Un saludo también para ti, Gustavo yo creo que China está haciendo bastante bien las cosas. Estamos, Claro, lo que pasa es que, a ver, crear talento al nivel en el que los crea Estados Unidos, Rusia, Brasil, es bastante complicado. Pero en China se está viendo por lo menos algunos nombres que están empezando a crecer. El problema es que tampoco tienen tampoco una estructura demasiado amplia como para seguir creciendo y muchos de ellos también están peleando en One. pero ahora tenemos varios chinos en, en UFC que están bastante bien de hecho Wei Liza es campeona y venimos una semana donde Yang la luchadora china Xiaonan Yang ha peleado contra Claudia Gadelha y la ha ganado Japón también puede ser otro pa otro país que últimamente está dando a algunos luchadores el problema de el problema que yo le veo a Japón es que muchas veces la mayoría de los luchadores de ahí... no pasan de una categoría de peso... por lo general... digamos... En la lightweight quizás a lo mejor... no hay muchos luchadores por encima de la lightweight de Japón... entonces parece que en ocasiones es más difícil... quizás también el entrar ahí... porque esas categorías inferiores están llenas... pero yo países... yo creo que China está haciendo bien las cosas... yo creo que Japón está haciendo bien las cosas... y también a lo mejor el Reino Unido... podríamos añadirle... que como tienen allí compañías importantes... pero al final... Depende, claro. En Brasil, en Rusia, en Estados Unidos hay una barbaridad de luchadores, con lo cual es más probable que salga de ahí una nueva estrella. Pero como te digo, la, últimamente, en el último año, además, último año, año y medio, estamos viendo que en China están llegando luchadores a UFC, que algunos incluso están tra, trasladándose a entrenar a, a Estados Unidos, que están brillando a un, a un buen nivel. Dar nuevos valores es, es jugar, o sea, es, el decir un país en concreto sería jugar, jugar a predecir el futuro. Y eso es difícil. Pero yo creo que China lo está haciendo bastante bien. Y a ver si pueden seguir creciendo. Vamos a ver el año que viene si finalmente esta chica que, que he mencionado antes en 115 libras es capaz es capaz de seguir ascendiendo y enfrentarse contra Willy Zan, Porque si ese combate se puede hacer en China... Va a ser increíble, va a ser un main event en el que dos luchadoras chinas van a estar peleando en casa por el cinturón de la división Strayway y podría ser... Vaya, o FCE, Dana White ya, está, ya se le ha puesto el símbolo del dólar en los ojos por, por eso. Sobre todo, bueno, ya él ya ha dicho que quería convertir a Willis Ann en una estrella, ¿no? Pero si además podemos añadir a otra segunda luchadora, pues ya os podéis imaginar. A ver, tenemos por aquí un comentario en el análisis de Velator 251 que decía lo siguiente dice Jorge Jano, decía no creo yo que Manhoef, que por cierto perdió contra César Córdoba cosa que es verdad, esté ya para estos trotes, si acaso podía hacer mucho dinero enfrentándose a Anderson Silva si va a eh, no, es que Manhoef no estaba, ya <ríe> en el análisis lo dije, pero es que y si habéis visto el combate es así, la paliza que le pegó Corey Anderson fue mayúscula, claro Manhoef yo creo que puede seguir pillando algunos combates, pero son combates que tienen que darse en unas condiciones determinadas. Si le pones a Corey Anderson más joven, que encima no tiene reparo ninguno en llevarse a, a, Ma a Melo Manhoef en el suelo, al final el resultado es el que pasó la semana pasada, que le pegan una paliza, totalmente. Ahora, si consigues encontrarle un striker que sepas tú que en principio no va a derribarle y puede mantener la pelea arriba... Puede ser interesante, pero desde luego... Como aquí dice también Jorge... Y es una opinión que también manifesté yo el otro día... Yo creo que no, no fue una buena idea... Ese enfrentamiento... Dicen que para 2021 también... Según Scott Cocker... La idea es... Hacer un torneo de la división Light Heavyweight... Además de lo que he dicho antes de Fedor... La idea es hacer un torneo de la división Light Heavyweight... Veremos si enganchan ahí a Manhoeff... Hay muchos luchadores... Está Musashi, está Machida está Creo que Phil Davis me parece que también anda por ahí todavía. Corey Anderson, el ex campeón Ryan Bader y por supuesto el campeón Nenkov Si lo hacen de la misma manera, en la que han hecho el torneo featherweight, en la que hicieron el torneo welterweight y el que también hicieron, el de la heavyweight, es probable que el campeón también esté ahí. Entonces sería un, quedaría un torneo muy, muy chulo en la división la heavyweight de Velator, de pero necesitan todavía un par de nombres más que añadir para que no sea algo así mediocre, no fuerte por un lado pero por otra parte a lo mejor un poquito, un pelín, mediocre y bueno, tenemos también otro comentario por aquí oye, esta semana había poquito pero tenemos uno por aquí que es de Albert Pérez Lanagran que dice estoy viendo peleas que me faltaban del UFC 254 y Volkov está más pesado que nunca, lo vi muy grande, eso sí muy fino pues, eh, a ver tengo que mirarlo en la línea, mientras lo voy mirando, porque la verdad es que no, no sé qué, qué peso dio Volkov, pero mientras lo voy mirando, se ha anunciado que Oberyn y Volkov van a. Bueno, se han anunciado una serie de combates que incluye un Tiago Santos contra. Lo diré. Contra Rakic. Y además, que si a eso le sumamos el Jerry Prochaska contra Dominic Reyes, que previsiblemente se podría llegar a realizar. Sería muy interesante. El caso que se ha anunciado un Alexander Volkov contra Listair overing para el 6 de febrero. Si todo sale bien, yo creo que están anunciando combate con mucha antelación. Pero bueno, iremos viendo. Respecto a lo de. A lo del peso. Estoy viendo por aquí que está. Estuvo en 265 libras. Lo cual. Eh, no es la primera. Ah, no, no, espérate. 200, sí, sí, no, no, 265, efectivamente. Y creo que echándole un vistazo por aquí a los pesos, es la vez que más ha pesado. No sé si en alguna ocasión lo ha dado, pero sí que es verdad que estaba en 265 libras y eso era muy grande. Muy grande. Si sí, el peso, ya te digo, que yo tengo por delante, es correcto. Que creo que, que sí. Eh, por ejemplo, contra Carty Blade dio 247. Anteriormente había dado en varios combates... Eso, se mueven en ese margen. 245, 251, 52. Pero 265, la verdad es que nunca lo había dado. Incluso, bueno, cuando estaba peleando anteriormente en One Global, dio un poquito menos, incluso de la 240. Así que... Pero no, tan pesado nunca había estado. Lo que pasa es que... A ver, es un tío alto. Es un tío que yo creo que gana peso con facilidad. Y... Contra Wall Harris lo iba a necesitar. Porque es un tipo que como se te echa encima... Una de las armas principales de wall Harris que pega muy duro. Pero si se te echa encima también te tienes que defender por la masa muscular que tiene y Volkov ha ido subiendo ha ido subiendo bastante de peso no sé si esto ahora en su próximo combate contra overing será costumbre o si lo o si quizá puedo incluso llegar a intuir que el combate contra Curtis Blade. de la manera en lo que en la que lo va puleo Curtis pero bueno Curtis va pulea prácticamente casi toda la división en temas de wrestling puede que a lo mejor eso lo haya llevado a subir un poquito más de, de peso pero sí que es verdad que estaba más pesado que nunca y que no, curiosamente, eh, se le veía, aunque más pesado, se le veía igual de, de fino que de costumbre. Entonces, como digo, eso. Eh, Volkov va a tener un combate contra Oberyn el 6 de, de febrero, si todo va bien. Era un combate que se tenía que haber celebrado el año en pasado, pero hubo problemas, que fue en el que entró Greg Hardy al final... Creo que fue ese o fue... No, no, ese, ese no fue. Fue uno posterior. Que se iba a celebrar en, en Rusia. Que iba a pelear contra Junior Dos Santos. En aquel entonces contra Oberyn fue Volkov el que dio problemas. Y ahora van a llegar. Y oye, eso es... A mí yo digo, me... era un combate que me... Yo tenía dos rivales en mente. Obviamente para... Para este chico, para Volkov. Uno era Oberyn. El otro era Junior Dos Santos. ¿Por qué? Porque son los dos rivales que están ahí en la línea, en el tope quizás a lo mejor en el que Volkov ya no puede seguir subiendo más sin pasar por encima de ellos porque todos los que están por encima son posibles contenders y era uno de los dos y finalmente han optado por, por Ovenin lo cual me, me parece bien, creo que va a ser un, un gran combate y en la misma línea de lo que he dicho de combates que se han ido anunciando ese Tiago Santo contra Alexander Rakic también se ha dicho que va a haber un Mera de Alice Billy contra Raoni Barcel Barceló en UFC Vegas 16 que es bastante... Interesante, ese combate es bastante interesante. Alice Billy llega muy bien. Pasando por encima de, de, de la gente en forma. o sea, con, con su Wrestling. Y Barceló también viene de una gran actuación la pasada semana. ¿Y hay alguna cosita más por aquí? Ah, sí, mira, este era. Este era el otro combate que habían mencionado. Que es un Kelvin Gastelum contra Ian heisnick para el 30 de junio. Si esto finalmente se da. O sea, estoy haciendo. Estoy hablando de estos últimos combates que se han anunciado para no. Y bueno, también en ese evento se pondría un Carlos Condi contra Matt Brown. Así que están sacando buenos combates, buenas ideas, que al final tenemos que ver si pueden acabar teniendo forma y sobre todo ejecutándose, ¿no? Que se celebren porque parece ahora mismo que, bueno, venimos con esta cara de UFC 14, donde está siendo todo muy, muy complicado, UFC Vegas 14. Entonces veremos si finalmente se celebran las cosas o no. Creo que no tenemos nada más que responder no ha habido nada más lo habéis esta mañana pero claro de verdad que con poco tiempo y tal y, y no había mucho más que, de, que decir bueno así que con esto vamos a hacer ahora una, una pausa un minutito nada más y cuando volvamos ya nos despedimos aquí en esta edición de M, -M Adicto
2: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el NAM Bandoyo de Torre del Mar, en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo.
1: Pues ya nos vamos a despedir por hoy. Después de haber respondido esas dos preguntillas, tres preguntillas que teníamos por ahí, esos comentarios que teníamos. Y además, pues haciendo esa, ese tema, hablando de ese tema al principio, que a mí me parece especialmente sangrante ¿no? lo que está haciendo UFC en, con estas caras. Que no aportan nada, quitando un combate. Y si no aportan nada, oye, claro, el. No voy a meterme otra vez con, con, con el debate para engancharme aquí otros 5 o 10 minutos. Pero es eso, si ESPN le está soltando un dinero, base. Y ellos simplemente tienen que hacer un evento, que no tiene por qué ser bueno. Puede ser la peor car que haya en la historia. Pero claro, es una car que, como también leí una vez en, hace poca fecha en Twitter, y si lo piensas, es que claro, cuando son opiniones que tienen razón, hay que traerlas. No recuerdo la persona a la que, que, que fue, pero... Eh, dijo que claro, esta era a lo mejor una car que te podías esperar que no es lo mismo, y recuerdo el ejemplo además que no es lo, es lo mismo un combate de, de Pudiloba, que la hemos podido ver aquí en UFC en UFC que verla en octagón porque en octagón igual no la podemos ver en el main event y con un hype, con una promoción por parte de, de la compañía pero aquí en UFC tú no quieres ver ese combate de Pudilova ¿por qué? porque tienes otras armas, otros luchadores otras personas que programar, que poder en, enfrentar para hacer buenos combates. Entonces, claro, yo voy también por esa línea, yo me inclino por esa línea. Están haciendo demasiados eventos, demasiados eventos. Ojalá pudiéramos volver a hace 10 años, donde se hacían uno o dos eventos a lo mejor al mes y un pay-per-view, como mucho. Y todo el mundo estaba contento y daba tiempo a que los luchadores pues, se recuperaran, a tener más oportunidades de seleccionar CAR y no aquí firmo. Un roster de 400. Hace unos años UFC estaba en 300 luchadores. Probablemente ahora yo diría que tranquilamente tienen que estar los 500. Si no más. Pero bueno, es lo que hay. Nosotros volveremos mañana para analizar, aunque sea, la main card de ese evento del UFC Vegas 14 que se celebrará esta noche. Así que nada, nos veremos mañana con más noticias, más eventos, más combates en una nueva edición de MMA Dito. Un saludo a todos. Y que haya paz en cantora, que no vea la que se lió ayer con, con el hijo y la isabel pantoa. Hasta luego.